0: 各位朋友，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是混鱼。对我们好久没见了，因为最近
1: 一直光录节目没做后期，<笑>所以好久没见了。对我们就是做后期的时候才碰面，<笑>探讨一下技术难题。<笑>对
0: ，然后我们今天来聊的这个有一个缘起啊，是因为就我们放出节目的这一天啊，三天之后，我跟著名影评人徐若峰老师，我们要去。相当于一个定制的节目啊，最近一个热门的英剧啊，《九号密室》的第七季正在 B 站正在热播，就是他刚好每一集啊，请了一个电台，然后来去做主播啊，然后请了一个影评人嘉宾，给我台分到的任务是第七季的第四集。而我其实，在现在跟欢愉录节目的时候，我跟欢愉都已经看
1: 过这一集了
0: ，非常之精彩
1: 。嗯，应该是目前为止第七集里边最好的一集。对对对，我可能才是感觉一样
0: 、啊。嗯，所以呢，今天我跟欢愉先提前算是录一个热场的一个节目，嗯、我们想来聊一聊这个九号密室，因为这是我们俩，包括我台好几个主播。非常非常喜欢的一部英剧。其实了解我的朋友都知道，我其实很少看剧，因为我觉得看剧，第一呢，就是我耐不下这个性子，我觉得对对对等它完结
1: 了是吧、嗯
0: ？对。第二个呢，就是大部分的剧，在我看来，我觉得剧就算翻转的再精彩，或者剧的剧情特别棒，也大部分都会我都会觉得还是不如电影啊。我就觉得，剧和电影的这个观众的方向还是不太一样，就是。剧更多的在我看来还是消遣的意味大于审美的意味，就是或者说比例吧，就是大家当做一个消遣的娱乐的这样的一种功能的比例要远大于看电影的时候的这种娱乐的比例啊。当然，那些爆米花片特别热衷的朋友不在我现在讨论的范围之列、啊，就是我说的可以理解。我说的对，我说的是真正热爱电影的人，或者说真正热爱影视剧这的人来说的话，审美功能电影的审美功能要比剧要强，但是。剧的娱乐功能要比电影的娱乐功能要强
1: ，也不尽然吧。就是有些电视剧它是需要靠粘性来粘住观众的，但是也有些剧还是比较精彩。比如说《九号秘事》，包括之前的《黑镜》，这两部剧应该是我比较喜欢的英剧。今年可能最期待的两个剧，一个是《爱死机》第三季，还有一个就是《九号秘事》的这个第七季了。对，所以我们刚才说比例嘛，就是你剧。好
0: 剧的比例在我看来要低于啊，当然这个各有所爱啊
1: ，但、啊、是拍摄成本、啊、可能也有关系
0: 。对，但不管怎么说，我们都非常喜欢《九号密室》。是，呃，其实一直之前，我觉得早几年前我们就想要去聊一聊这部英剧啊，嗯，但是呢，就好像因为它一直没完结嘛，然后一直也找不到一个好的、合适的一个机会，然后来去谈。嗯、现在刚好。结合我们马上要做 B 站的这个第七季的第四集的这个节目啊，然后刚好也就把最近几年看《九号密室》的，包括你怎么入坑的
1: ，然后最喜欢哪几集，我们一起来聊一聊。我记得《九号密室》刚上的那那两年，好像大家就是《奇妙电台》这几个主播还都挺热衷的，好像还是、嗯、是不是还专门花时间研究过这个剧，好像还对，拉过专门拉过片儿。我记得没错，主要原因是因为那个时候咱们
0: 不是要做咱们自己的故事嘛。呃呃对对对、呃，然后我记得印象非常非常深刻，就是咱们在开会的时候，我一直在谈到一个观点啊，这个观点就是我们要做好看的剧，嗯、或者说我们要看做好看的故事。嗯、然后大黄就当时就问我，到就是你对好看的定义是什么？然后那我的观点就是，其实它不不限类型，你比如说到底是科幻的还是悬疑的，对对,对对，还是犯罪类型什么的，这不重要。在我看来，就是要好看、嗯。那么听上去这个“好看”这个词挺悬的，但是其实我要拿一个举例子的话。九号密室就完美的吻合了我所认为的，嗯，好看，就是它就既不低俗，然后呢，同时呢又会充满了这种编剧的想象力，同时对有很强烈的生命力，你你应该能理解我的意思吧？就是明白？你看他现在已经做到第七季了，但是我觉得他这种就编剧这种创造力的这种。我没感觉到枯竭，就是虽然他们可能，比如说他在第六季的第一集当中，他在自己自己调侃嘛，他们的在那个片子当中，他就在调侃说啊，我们这个编剧，毕竟编剧还是有思维枯竭的时候。但是其实我觉得他们的剧的水
1: 准一直没掉下来。就是是是，这个其实真的特别难得。像《黑镜》之前可能比《九毫米室》还要火，但是后几季好像就一下就变得强弩之末了。是啊，就就让人比较失望。包括
0: 你看《爱死机》不也是这样的吗？《爱死机》的第一季和第二季比起来也是这样的，差的太
1: 太太太令人发指了。你看《
0: 侦探》的第一季、第二季、第三季之间，对这个就是差距还是挺大的。所以要维持一个高生命力的这种剧，确实难度还是蛮大的。而且呢，它的维持的难度会更大于像《老友记》这样的。维持难度更大于像《生活大爆炸》这样的，因为《生活大爆炸、啊》《老友记》啊，他们这些角色，它的剧情是连续的，它的剧情是随着时间推进在连续的，所以呢，你会随着跟着剧情，跟着角色在成长，你跟着角色在你投入极其强烈的情感，你会跟着他们的生活，你会进入到其中，所以你就会有很强烈的感情加分。但是你看这个《九号密室》，它的每个故事都是独立的。所以角色之间是不会有任何的成长和关联的，但是呢，你你如果你还依然对他《九号密室》打分这么高，评价这么高，你看现在第七季出来之后，目前的我查的分数大概九点二还是九点三，就是你你你就这个分数这么高的这种情况下，当然，这个灵魂人物就是李斯希尔史密斯，然后史蒂斯呃史蒂夫佩佩伯顿，对，然后他们俩的这个。神级的剧作水平和我也认为他们俩就是神级的演出水平，就是他们的演技，这真的是太牛逼了。然后你导致了你对这两个角色，或者说对这这两个演员，或者说对这两个主创人员充满了感情。但是这种感情，你说会像《Friends》一样对《六人行》的那种？那种角色的投入的吗？好像不太会，所以他
1: 们真的是纯粹靠自己的水准水平，让我们大家维持了这么高的这样的一个评价。像六人行这种观众被角色吸引，但是像九号密室真的是被演员本身吸引，没错。然后而且他每一集都是独立的故事，然后你从中间你哪怕你前面六集都没有看过，现在从第七集开始第一次接触九号密室来看它，他一点也没有门槛。所以我觉得这可能也是你能喜欢《九号秘事》的一个原因吧，因为它不用完结，你随时想想想看哪集就看哪集
0: 。对对对对对，就这这个事情是属于你随便插进去，你就可以聊啊，随随便插进去你就可以看啊，你就可以喜欢。你比如说，就单纯单纯，你比如说，你咱咱们呃，三天之后我要推出来这个第七季的第四集，我现在在此时此刻我绝不剧透啊。但是呢，就是你会觉得你就单纯的把它当个半个小时的，就是纯粹的一个半小时独立的一个片子去看，你就会啪，很快就会爱上这种感觉。当然，对，这也是一个喜好的问题。有有的人就是不喜欢这种东西，有的人不喜欢这种就是需要想一想、琢磨琢磨的东西。啊。有的人就喜欢，就是你给我全部灌进来。就是最好全部都靠音效，就靠字幕，然后就看剧情那，画外音、就是、这个，旁白、呃。对，这个奇妙电台不适合你啊，九号密室也不是，<笑>再见。
1: 好了，现在观众走了百分之八十了
0: ，<笑>你也太瞧不起咱们的听友了
1: 。<笑>我觉得一个剧能拍成这样，真的是完美了。对，不光是演技的问题，不光是这个剧情、剧本创作的能力的问题。嗯、对,对,对对对，包括他的服化道，包括他的音乐，嗯、包括他的摄影。是真是这样的，太太好了，而且包括你非常有电感
0: 。是你包括你看他现在这种导演的技法，其实也是在不断的推陈出新。就是我印象很深，我印象很深刻，你可能已经忘掉了一集了。就是有一集是那个关于一个搬家的一个故事，那个搬家当中，然后有杀手、杀手、杀人啊，对对对对对，他那个故事是完全倒叙式的，就是先演这个，然后十分钟之前，然后再十分钟之前，再十分钟之前。对,对，这个就是纯粹这种倒叙式的这种片段的东西，就会让人想到李沧东的这个薄荷糖，就、哦、这种电影当中他会特别用到的技法，结果会在一个短剧嗯嗯，真的，说实话，他们这么做法其实挺就是挺险的，就是很难啊！嗯、你想想，这么一个东西，然后他在三十分钟之内，嗯、然后他给你还来不断的片段，哎，这个故事结构，然后包括他这里边还有一些多线叙事的东西。这很牛逼，就是在短剧当中，真的是把《施罗格》里做道场的这种方法玩到了极致了。在我看来，就是这种短片创作的极致。同意。而且还有一点很好玩的就在于，它其实好多好几集啊，完全有有能力或者有能量去扩充成一部电影，完全没问题。但是它就是诶缩到了三十分钟当中，就是他把一个做电影的能力，然后搞成了剧，然后。确实也挺有意思的，就是这两个主创好像到目前为止没怎么创做过电影吧，一直都是在做剧啊。对，电影也参演过，但基本上就是演个配角啊什么的。对，但是他们真正要掌舵，必须要从编剧做起对。对，啊，就是真正掌舵的话，你得从编剧和演员这两两个最重要的东西，嗯、他们他们得把控住啊、嗯嗯。但是我觉得《九号密室确实他奉献给我们的从，从应该从一三年开始的吧。一三年开始到现在已经有九个年头了，然后奉献了七季的节目啊、嗯，这个
1: 剧给我们非常的精彩。我比较喜欢，我给你列一个单子啊，就是第一季的第一集、第二集、第三集。你这种太没劲了，你这属于，<笑>
0: 你这属于就是,<笑>不是啥都行，就是人尽可夫的性格特点得到了极大的体现。
1: <笑>好，那我保留前前两集，前两集真的我非常喜欢，我非常不喜欢第一季的第二集，我非常喜欢。啊、当然我知道很多人。
0: 我知道很多人是从这一集开始入的坑啊,啊，就是他从敬业这一集就是那个倒画儿、啊、画的那一集。对对对我不喜欢他的原因是在于我不喜欢他这种剧情冲突太过于的刻意是吧？就假了，太假了。啊、说白了就是了啊，但是我也能理解，就是他把他搞得就像一个舞台剧一样。啊、其实他这种舞台剧就像你刚才说的哑、啊、剧似的,的。但是我不喜欢啊,啊，就是我只能说我我个人的这种，我还是喜欢他这种。冷冷酷的这种生、嗯、冷硬的这样
1: 的一些东西，你说的有道理。那我把这个片子在我的这个片单里边就删除吧，然后我从我这个硬盘里边也删掉算了。对<笑>吧<笑><笑>、嗯？随和欢迎最大的优点就是随和。<笑>对，我想说，我为什么喜欢，就从第一集就开始喜欢了。因为好像之前看剧很少看到这种类型了。第一集里面演了一对情侣，然后在家里边开了一个，应该还是是一个比较有钱的家，在里边家家里边开了一个订婚宴会。然后在这个订婚的这个宴会上面呢，就是让所有的宾客他们玩了一个游戏，叫“沙丁鱼游戏”，就是大家都纷纷去到这个大屋子里边去藏。然后当有一个人找到另外一个人呢，他们就要一起藏到这个地方。当所有的人都藏到这个，比如藏到一个衣橱里面，然后这个游戏就算是。不知道成功了没有啊？反正这个剧里面也没太说明白。但是之前好像很少看剧能看到这种。首先，一个是我第一次听说过沙丁鱼这个游戏，然后你就会那是你见识太少了啊！这是英国很、这个、很流行是、就是
0: 、儿童对非常非常就是不不能说流行叫传统，就像捉迷藏一样那么传统
1: 。呃，反正就是你在这个整个剧的进行过程中，可能对于我来说，就是熟悉这个游戏的玩法，也是成为了谜题的一部分。然后包括里面所有这些人的关系啊，嗯、就是你看了前面，嗯，就是比如三十三十分钟的一个剧，前面二十八分钟全都在大家都在莫名其妙的讲一些你完全听不懂的事情，然后到最后两分钟的时候，嗯、哎，突然所有的事情都串联起来，然后惊天大反转，这个东西是之前看剧没有见过的，而且就像咱们之前说的这些，包括里面的演技呀、啊，然后剧本这两个主角的演技就不说了，因为在第一季的第一集里面，两个主角其实像本伯顿他们的演技并不是特别的突出，而且他们也不是一个主要角色出现的。这里面我想提中间关键的一个女演员，就是有一个叫 Rebecca 的演员，你可以看她在跟比如呃大概这个衣橱里面，最后他们躲进了八九个人，这个女人在跟所有的人说话的时候，跟每一个人的态度都是不一样的，而且在。情节的推动过程中，他的这个角色的变化，你何一很明显的能感受得到。我觉得这是一个相当出色的演技，能把观众特别强的带入到他的心理活动去，不像有些我们比较年轻的演员那种特别形式化外放的表演。他这个演员真的是出神入化，我觉得这一集可能把我带到了这个坑里面去，因为最后出拳的这这一集的这个分量实在太重了。而且它并不是为了反转而反转，一切的故事到最后都是顺理成章的。从第一季开始，它本身打的主打的这个、嗯，这个牌其实
0: 就是这样的。当时两位主创的时候也在谈嘛，嗯、就是用一句话来描述《九号密室》嗯，其实很简单、嗯，就是我们就是黑色喜剧，加最后的反转啊、嗯，就是他们玩的就是这个东西，这是他们的最核心的东西。嗯、所以呢，嗯嗯、以前、啊、第一季、第二季啊，他可能可能都会更加追求追逐。这个反转本身，但到后来越来越往后的时候，其实风格在我看来，它其实更多样了。<音>对,對， <Disney> 就是不是单纯的只是追求反转了。對對對對包括你看，现在第七季<音>，第七季的前几集，在我看来，反转这件事儿已经不是特别的他们的一个最核心的东西了。<音>對對對對對<音>就是在这几集当中啊，第七季的第四集又又回归了，回归到这，也就是意味着它其实是多元化的，就是它有的是还是在在毅然坚持翻转这件事儿是本身是最最强调的东西<音>对对，但有的东西已经不只是这样了
1: 。对，就是你能看出这个两个主创他们更擅长哪些东西。然后，同时，他们在这个剧的成长过程中、嗯，他们也在试图探讨一些比较深刻的东西，比如说第七集里边的，像第一集、第二集，我觉得第三集，呵呵他们都在试图聊一些新的东西，挺好。嗯、对，聊一些更
0: ，就是除了这种反转剧情本身之外，对对对对,对，更深深刻的一些东西吧，也许
1: 。而且，既然说到这儿了，我想说，就是这两个主创，其实他们从不仅仅是从九号密室。包括他们之前参演的一些剧，看下来他们的成长还是特别明显的。比如他们最早上银幕的应该是99年那时候，他们跟大学几个朋友他们在一起组团，然后拍了一个《绅士联盟》，然后那个剧我也看了，嗯、看下来跟《9号密室》比起来就有很明显的差距，也是主打一种黑色喜剧，然后包括加一点反转啊，然后有一些夸张的这种东西。但是你可以明显的感觉到他那个时候的喜剧表演还是比较原始的。他就是靠一些那种夸张的肢体啊，或、嗯、表情啊，或者反串啊，就靠这种来逗笑观众。然后包括这什么特别密集的包袱啊，然后一句话一个梗，就是这种。但是到了后边《封城记》，它里边玩的这些幽默就会比较高级了。然后演技你也会发现他们更纯属了，他们人物真的会融到角色里面去。嗯嗯然后到了《九号秘事》，我觉得他们这个成长的轨迹是挺明显的。
0: 从编剧的角度来说，嗯《九号密室》是他们的到目前为止最巅峰的部分，因为就是《封城记》呢，它的一开始的概念化挺好的，但是呢、嗯嗯，后来这个剧情往后走呢，就有点扯，就有点稍微有点冗长，就会显得有点崩。但是呢，《九号密室》就非常利落，就是从一开始就是一种很凌厉的一种风风格，对。然这种编剧的风格，这种剧情的反转对对对都很干脆利索，就不带这种、嗯。嗯就是一看就是大师之作品，就已经不是这种还<笑>是是还边走边尝试啊这种这种东西了、啊嗯
1: ，很成熟，就是非
0: 常非常游刃有余的，在我看来、嗯，而且他们的演技也是游刃有余的了、嗯，就是已经不是单一开始的那种靠耍怪。啊，这样的一种方式来去，你看《封城记》当中其实还是有点有点靠耍怪，包括这个化妆的这种离奇的效果对对对，比如说让希尔史密斯去演这个潘伯顿的他妈，他妈然后这个就是本身这个从一开始的配置上就会，就是从配置本身就是在逗笑你，但是这个又会显得没那么高级。其实，但是你看在《九号密室》当中，它就有很多的高级的表演，就是有的表演是非常非常的。呃、嗯，收敛的。那比如说、嗯，马上就要说到我最喜欢的一集，就是第四集,的第集、哦。你说这个我也想,也想到，关于说也是最最喜欢的。对对对，你看这个伯尼克里夫顿的更衣室当中、嗯，我印象特别深刻的就是两位演员的这个演技。对、嗯，就是在生气的时候，在发怒的时候，对对在两人这个形同陌路或者说这个分道扬镳的这个时候，然后这里边其实没有喜剧的成分。嗯嗯就在我看来，尤其是这个希尔史密斯演的这个这个角色，没有喜剧成分，他这他是一个特别，看着是一个端着的人，看上去是一个就是不苟言笑的人。但是呢，你真正看完之后，他身上所体现出来这种对老搭档的这种深切的爱对，和这种这种这种,这种关怀，就是你就会感觉到他的这种演技已经上升到这种逗你笑的这种，早已经抛开这样的水准了。对，就是他已经真的到了一个成熟的、极其成熟的演技派的这样的一个水准了。我觉得这就是他们的成长。嗯嗯
1: 这集应该是第四季的第二集吧？就是演这集的时候，他们应该是差不多刚好有五十岁，或者差一点儿四十多、不到五十的这个样子。就是你看他演一个，嗯、就是六十多岁的一个老头的时候，嗯、他那种饱经沧桑的眼神，然后包括像喷布顿那种。就眼睛里边的那种茫然，还有就像一个烛光即将燃尽的那种样子，一个生活到后期生活非常落魄的一个老头的样子，表演的哇，真的太出色了，就是你完全相信这就是一个人的,的真实的情景、嗯。对，这个伯尼克
0: 里夫顿的更衣室，我们必须要稍微多花点力气来说一下。嗯嗯这个，这个是，我感觉在到目前为止七季，你看啊，加上这个第五季的那个万圣节的特辑啊，嗯你看前面六季六六三十六三十七，加上目前已经四季，也就是目前为止已经四十一集出来了。四十一集当中，可以说风格独树一帜的一集，就是伯尼克里夫顿的更衣室。嗯、就是你你其他的集，我记得这个第四关于第四季的这个豆瓣的影评当中排名第一的，或者说排名最热的这个影评当中就说了这句话，他说九号密室让你。笑啊，让你害怕，但是没想到竟然还能让你哭得这么惨，<笑>就是在第四集、<笑>对对对第二集。这这集的这种怀旧的这样的一个感受啊，或者说这种感觉啊，嗯、然后再一个就是两人之间这种友情的这种，就是这里边竟然没有一个，就是一开始啊，我会觉得，希尔·史密斯，因为他演的是一个那种抛弃了搭档。然后呢，自己转投商业啊，成为一个商业巨子，嗯，然后并且有钱，感觉就好像跟自己的老搭档是一个特别格格不入，以及特别瞧不起自己搭档的这样的一个人。就一开始这个角色挺让人讨厌的，就是有点。我相信你作为观众来说，你会觉得他这个角色怎么这么招人厌？就是他的老搭档感觉是那种没溜的那种，老想逗他，逗他笑，但是他就是不笑，嗯，就是两个人的隔阂，你能你能感觉到就隔阂非常非常的深。嗯。呃，然后以及呢，他还一直在责备自己的老搭档酗酒、嗯，对，啊，责备自己的老老搭档当年酗酒，然后把别人的化妆室，就是这个里边不说了吗？伯尼克里夫顿的更衣室，嗯、也就化妆室，然后搞得一塌糊涂，赔了人家二十五英镑，然后这个钱也一直没还他。这虽然钱不多，但是呢，就是这就成为两人最终搭档，就是各自单飞、分崩离析的这么一个，嗯嗯、呃，由由头吧，压死骆驼的最后一根稻草。啊，可以这么说，就是在这样的一种情境下，两个人的关系分崩离析。现在，哎，老搭档叫自己回来，想要重，就类似于像重温当年的这个演出啊。他老大不情愿的，然后觉得这老搭档这个什么都不行，就是。你的这个逗人笑的这种招数过时了，然后你的这个逗人笑的这个招数低俗了，然后我们这个名字叫《知识与饼干》太落伍了，就我就是他的那种感觉，就是我过去的一切都让我觉得丢人，我过去的一切都让我觉得窘迫，就是我怎么会跟你这样的人搭档在一起？所以啊，这个剧看上去好像不是一个大翻转，但其实这个这个剧在我看来，这集剧翻转力度相当之大，翻转翻转就是对。因为你一开始你会觉得，好像就是他们俩是互相嫌弃，结果后来哎，一个大的反转出现，原来喷伯顿他其实已经死了，这是其实是一个来去纪念喷伯顿死掉的这个一个纪念的一个演出，他的老搭档要重新出现，他们俩虽然有隔阂，但他在老搭档再重新出现的时候。回想起、回忆起当年他们在一起演出的各个的一些喜剧的段子啊，嗯嗯、然后包括当年的酸甜苦辣呀、啊嗯。那个时候大家可能都是穷酸没钱，然后这可以说彼此见证了彼此的谷底啊、嗯，彼此看着对方从所谓的谷底到巅峰，或者从巅峰到谷底。就是潘伯顿明显是演的一个是一个从一直从头到尾落魄，落魄到。死亡的这么一个角色，对，对，但其实你想想，希尔·史密斯能来参加这么一个一个活动，这本身就代表了对于自己的老搭档，其实他是充满了爱的。包括他里边也谈到了，说他为什么要把这个团体，他们俩的这个搭档团队解散掉，因为他觉得只要他们一演出，潘伯顿的这个酗酒的这个。症状就会加剧，他其实是充满了对于自己搭档的爱，他不希望由于这种要逗笑大家的这样的一种压力，使自己的搭档越来越酗酒，越来越严重。他其实从身体的健康的角度来说，他是非常体恤自己的搭档的。只不过之前大家都不不觉得这一点，或者大家都不认可这一点，包括他搭档自己也不理解这一点。对，但在这一番人鬼的对话当中，其实。把所有的话都说说开了，说通了。这其实说白了，就是为了给观众看的，让观众明白哦，原来他们俩的分崩离析，彼此都还是挂念着对方的。对，而且也就是因为挂念着对方才分开。然后到最后结尾的时候，呃，潘伯顿虽然死了，但是留给自己老搭档一封信。这封信当中呢，是他们当年那个饼干与知识啊，知、呃、识与饼干的这个年轻时候的两个、嗯、这个宣传的宣传的海报，然后以及还有二十五英镑。嗯。嗯就是两个人的这种感情，在那一刻都得到了非常强烈的一种升华和体现。对，更牛逼的是最后一个镜头，这个希尔·史密斯离开画面的时候，他给了衣衣架一个单独的大衣挂在衣架上的一个一个镜头。这个镜头呢，就是当年潘伯顿自己单独的靠自己这个衣架就能做表演，但是。孤零零的在那里，但其实这个意味深长。我觉得这个对对对对对这个这一集真的是太高级了，太高级了
1: 。就是整个一集看起来应该就是，其尔史密斯的他自己的一个幻想。而且你你看明白了整个的结尾以后，然后你再返回来看，然后你就就很多嗯很多他的行为你就能理解了。包括其尔史密斯刚刚走进这个大房间的时候，然后他看到老大娘这个这些东西，潘伯顿就扛着大包袱走进来了，两个人的这个互动就开始在谢尔史密斯的。大脑里面就开始了，应该是。其实史密斯就发现了他这个老搭档的一些遗迹里面，然后判断出来他的这个搭档到了晚年的这个生活其实是特别不如意的，非常惨淡、啊。对对对对。然后包括像他们到最后，在他们的这个，其实，在谢尔史密斯的这个幻想里边，他们之间互相达成了谅解，他们互相都说出了当时为什么大家闹得这么僵，他们中间也和解了，特别难难得的就是。在现实生活中，其实史密斯拿到了那个老搭档给他留下的信封，里面发现了那25英镑，然后发现他们是在现实生活中其实也是一早就已经和解了，是，真的就是从形式到内容上都特别统一，呃、啊，這高度统一，高，这高高,高度统一的一个、啊、是是一个剧，而且它里面提到了很多戏剧表演的一些我相信这绝对是他们真实生活的一些反应
0: ，是是是是，你再看这。集的时候，你会觉得怎么能编剧得如此的高级？就是，就是他会把之前的所有的东西到最后，其实在我看来都是串联在一起了。对，就是他没有他前面那些梗啊也好，他前面那些包括争吵也好，包括别扭、分歧，我感觉到最后全部达成了一个闭环，就是全部都都就就消解掉了，就是全部就都都解释清楚了，就是他而且还。有极强的情感代入，就这为什么这集这么好哭？一个很大的原因就在于，你通过前三季已经跟这两个主角建立起了强联系，就是我们就也有关系，就会觉得跟对，你就跟着他们的这种成长在，在在自己的包括你的自己的人生境遇也在发生一些变化对对。对，作为观众，你就可以看到这集是一种一真一假，嗯嗯，对吧？对对对就是对。嗯，就是你会觉得他这就就,就像是他们俩，可能他们俩可能生活当中就是有一些这种时刻，对,对,对,对,对,对,对，就是彼此互相觉得操你他妈傻逼，我<笑>就看不起你，<笑>然后这了那了，对，就他们都会有一些这样的这些时刻。然后呢，你就会在这种这个，我为什么说一真一假呢？就是既是剧情的人物的这种命运，但与此同时呢，也是演员的命运。然后与此同时呢，嗯嗯、我觉得也包含了我们自己的一些。人生当中的不如意啊，然后人生当中的这种友谊的丧失啊，然后一些对于过去的感怀啊，一些遗憾啊，然后一些还有一些甚至是一些我们可能永远无法弥补的一些困惑与遗憾，你都在看这个剧的过程当中逐渐的去去浮现出来，而最终这一集剧的结尾竟是一个他们俩特别搭档。默契的一段歌舞的表演，那个歌舞的表演就会让我想到《雨中曲》，就会想到那些无数的精彩的过去的那些歌舞片的片段，就你会觉得这两个人已经到了，就是他们已经开始拿就像电影史一样的这种东西的这个内容再往进填了。是，以及我会强烈的想到费里尼，我最喜欢的一部片子就是《五国》，就是费里尼的《五国》，我在之前的节目当中，我也我也谈到过了，这个。费利尼的他的老婆，然后包括他的最御用的男演员马斯楚安尼，他们年老之后在一起又去搭档，然后那个时候已经老胳膊老腿了，他们一起又去重温过去年轻时候的跳的那个舞，然后你就会觉得这种时光不再来，但时光又重来的这样的一种双重的这种感触感怀。都在这一刻，你全部都涌上心头，所以观众才会看得如痴如醉。就是这一集，真的是以真化境，我觉得到了一个非常非常牛逼的。然后一集，还有翻转、嗯啊，还有想象，啊，还有还有这种现实与虚拟的虚幻的,虚幻的这种边界的模糊对对，啊，你就会觉得太高级了。这这这无愧于这九号密室，就被称之为神作啊。我觉得这一集真的是。到目前为止，四十一集过去了，顶尖顶峰之中的
1: 顶峰。对，而且他演的是两个喜剧演员嘛，就是他里面表演了很多喜剧片段，哎，这些片段还真的都挺搞笑的，<笑>像包括潘潘多拉他,他自己坐在椅子上，刚才你说的拿的那个大衣自己表演独角戏，然后还有他们两个人。对一起演那个棕瓶、棕色瓶子那个那个剧，啊，就真的很有意思，真的是剧，你是有意思。然后笑着笑着就哭了，这时候你说，而且整个像两个人的这个一生的故事对对对浓缩在这三十分钟里边，这,这对啊，就是它的这个密集的程度，包括这个情感的这个变化的，烈度，真的是非常大
0: 。所以，如果没看过《九号密室》的第四季的第二季、嗯，我强烈、强烈、强烈推荐你一定要去看。这当然。换个角度来，就说如果你没有看过九号密室的其他集，你再去看这一集，可能没有那么多的那么强烈的感情，因为你毕竟没有随着他们一起跟着他们倾、嗯、倾注感情嘛。但
1: 是你看上几季之后，你再去看这一集，你的感受是格外的强烈的。对，你可以把这集当成那个大结局，把第七季第、哎、七季全都看了以后，再再去看这个剧，是是是再去看这集没错、就是。你可以把这集，嗯、你可以把这
0: 集、嗯，如果你有时间多的话，嗯、你你去先去看其他的，然后把这集往后放，嗯、放到最后，最后再来看，<笑>哭死你，<笑>真真,真真有可能。<笑>九号密室，我其实最开始入坑，当然也是第一季就开始就开始看了，就觉得他这个翻转这种感觉非常好、嗯。但是我真正一开始非常非常对他开始极高评价，是出现在第二季的第四集啊、嗯。所以刚才我在说第四季的第二集，嗯、现在是在说第二季的第四集。<笑>这个第二季的真麻烦，以后听节目还得打笔了。嗯，对，就是第二季的第四集呢，就是那个 C S L 啊、嗯，这个就是。嗯是心理咨询的一个热热线电话啊，这么一个事儿。然后这一集翻转力度非常之强烈，而且呢，它的剧情当中内容的铺陈啊，然后包括把一些社会问题啊、嗯嗯、融入进去。然后，我就这觉得这一集的翻转力度让我毛骨悚然
1: 。而且他这一集我记得是那种分了四个屏是吧？
0: 对，是吧？他上下左
1: 右、嗯，然后分四个屏，然后四个故事同时进行。呃，不是四个故事，啊、就它,它就是四个就是以就你可以同时看到四个角度监控的镜头的，对对对嗯、是。
0: 嗯，然后他就是拍这个一个办公室当中四个不同的以监控的这种摄像头的这种方式来去，对、嗯嗯，所以呢，它里边很有意思就在于，它那个摄像头其实是表示同一个时时间的，对，就是它是同一个时间上，不是不同的空间的这样的一个表现对，对，而且呢，它那种摄像头和摄像头之间其实是有联系的，比如说，比如说啊，右二的摄像头。你从那儿是一个大走廊，你走过去之后，你就会出现在右三的镜头当中。对对。然后右三镜头，你再往前走，你就会出现在最左边的主镜头当中。这个就是时间的那种串联感，会造成很强烈的这种恐恐怖的感觉，尤其晚上的时候。你看到在晚上的时候，他这个那黑黑暗的那个走廊当中突然出现一个人，然后过一会儿，你就会期待他在主镜头当中他他是怎么样一个形象出现。对。但是呢，他又不是真正来吓唬你，就是他把这种。把握的非常的好，就是它让你造成这种心理的恐惧与悬疑，嗯、对，然后再加上结合这个剧本身，哎，有人由于他的一这个情绪上的一一点点甩性子啊，然后什么自杀了，什么这了那了，对，串在一起之后，你就会觉得非常非常的精彩。对，所以剧情的翻转的这样的一个巅峰之作，在我看来是第二季的第四集，非常棒
1: 。这集最后好像也也出了人命了，是吧？是的，对九号密室好玩的就是九号密室嘛，就是它每一次出现的一个场景肯定都跟酒有关，不是什么九号车厢啊，就是什么九号房间啊，嗯、然后什么什么
0: 什么九号车啊,啊对对对对这种
1: 是，就很多平平无奇的场景下面，最后都特别容易闹出人命来。对九号密室，它还有一个特别出色的地方就在于啊，你可以看
0: 到真的是凸显出来两位编剧的这头脑真的是让人叹为观止、啊，嗯，就是。他们很多时候几乎在全片当中没有大场面的东西，对，几乎全都是在一间屋子当中，就大部分的片子啊，大部分的集啊，大部分集都是在一间屋子当中或者是一个封闭空间当中就给它搞定了。对，然后让我印象特别深刻的就是。第六季的第一集啊，他讲的是一个特别大的、宏大的一个故事，包括在外边要去抢劫，然后这么一个故事，然后他在一个仓库当中就把它全演完了。对,对，就是在仓库当中，通过对白，通过这个对于这个抢劫计划的描述，<笑>就已经给你演完了。他不需要说，我还要开个，我还专门要开有什么车辆追逐戏啊？没错，什么这种这种直升飞机出动啊什么的都不需要。对，他就全部靠这种演员的这种调度啊，通过这种口述，他就能够把这种宏大的场面给你展现出来。就是，也就换句话来说，成本非常非常低，所以人的头脑才是最最贵的东西。是，就是你你头脑如果到位了、嗯，你能省很多很多钱。你他妈国内的那些动得几个亿的东西，你其实你真正如
1: 果你的编剧水准足够的话、嗯，能省下来他妈可能百分之八九十的钱。我记得之前有一个朋友讲啊，就是他们练习这个编剧写作的时候，就是一对夫妻，在一个厨房里面、嗯、两个人对话，你可以写出一千种一万种方式来，到最后闹出什么事儿都有可能，这就是练习的一个很好的一个办法。很多时候你真的不用大的转场，两个人非得打到什么纽约、巴黎、什么东京，搞这种山上海里边的，对，真的不必要，就是在一个厨房里面，他们可能一生的故事都能讲讲出来。是是是，没错。一、谢尔史密斯和潘伯顿的
0: 两个人的能力啊，他们确实是只在一个房间当中，给你一个电梯间当中，一辆车当中，他就给你能造出无数的故事的有趣出来，而且看上去不经意之间啊，聊着聊着聊着，暗藏杀机。对，所以看他们的剧有一个很享受的地方，就在于你作为观众，你就会猜，诶、哎，那接下来是他会叫、嗯，每次猜你就会觉得啊，你跟这编剧的水平啊相相去甚远。我觉得也正是由于希尔史密斯啊，然后潘伯顿他们这些人的存在，你才会觉得去你妈的电影梦！我们我们这些人不要做什么电影梦你就好好当观众就行了。你你你怎么你有什么能力？你就跟这些人去拼拼头脑、拼天赋，你根本没戏好吗？
1: 就是被被碾压的好爽啊！
0: 那对对，就是你说白了，你给他们连提鞋你都不配，就是这就是我在看他们的这个剧的时候，我我我我就在想去去他妈的电影梦吧，不要去想这个东西了，就好好当观众好了。对
1: ，而且他们就是每一个很严肃、很恐怖的这种这种情节下边，他也能给你揉进很多好玩的东西，因为毕竟两个是搞这种喜剧，没错，舞台喜剧出身的
0: ，没错没错,没错,没错。像比如说你之前
1: 刚才刚才说到那个搬家有杀手的这个这这里边，对对我记得特别清楚，就是、是杀手要杀一个那个房产中介，然后房产中介然后。然后反击，把保护家具那个泡沫薄膜摁到这个杀手脸上，然后杀手还要他要撕扯这个薄膜，哦、他得他得先把那个上面那个泡泡就先得挤了，嘣嘣嘣，<笑>挤了，然后就撕开。对，就特别有这种英国的这种幽默的感觉，太逗了。对，
0: 就所有我就说，他们俩是英国人，然后这种英式幽默，这种特别冷的这种幽默，就是冷幽默的这种感觉，在这个。就是你看这个之后，你会觉得操，美国人真他妈没文化。是是是是,是，就是你去看美式幽默和英式幽默，那真不是一个级别的。那就在我看来，对对这美式幽默能幽默的人并不多。那所以。
1: 这欧洲人才在说嘛，美国人美国就一个知识分子就伍迪艾伦，啊哎<笑>、啊、真真的是，包括之前他们我刚才说的那个《绅士联盟》，虽然他跟现在《九号密室》比起来 low， 但是你还是能看到里面他的有那种就怪怪的那种、嗯、特别欠的那种英式幽默的感觉。我就很佩服那些就是靠
0: 小成本，哎、嗯，能给你做出大文章的这些人、嗯、啊，就是其实《九号密室》就是非常强烈的凸显了这一点。嗯，就他们的剧，你说成本。你说拍拍摄这个成本真的不高，这真正值钱的就是他们俩的这个头脑啊！当然，这些演员全都过硬啊，这毫无疑问啊，这孵化道的水平也都都过硬。但是呢，就是你你去和漫威的这种比起来，那花钱的真的是要少太多了，就属于。但是呢，给你很强烈的精神上的享受。那我觉得《九号秘事》。就你作为观众来说，你会你会享受其中啊，真的非常的享受。你看，刚才你也谈到了说他们在这种剧情，就比如说悬疑，包括犯罪类型的这样的一些剧的表层下面有很多的喜剧桥段。对，就像马上我跟徐若峰谈的那个第七季的第四集，那里边的那种喜剧桥段简直就是腐蚀即是，比比皆是，太多了。呃，我还想说一集啊，就是特别印象深刻的一集，就是。有一集是第四季的第四集，嗯，看来你最喜欢第四季<笑>，我最喜欢第一季。<笑>第四季的第四集里边的那个关于那个就是潘伯顿演了一个变态、嗯、啊，他囚禁哦，那集印象挺深的。然后在暗示里边、嗯，然后他跟老婆在一起，他不举嘛，然后他跟老婆的这个生活不和谐，然后他老婆总是想取悦他，但是他就一直跟老婆之间生活是很有隔阂的。一开始看上去像是一种。生活特别中年危机的那种蠢蛋的感觉，就是一开始他演的是这样的一个，然后跟老婆之间关系也不好，甚至一开始你他会让你有一种同情他的感觉。对对对，你看他在家里边就天天在拼图啊，然后吃泡面啊什么的。对，后来结果没想到最后几乎可以说结尾前五分钟吧，没想到他竟然是一个恶魔啊，囚禁了一个女人啊，在地下室当暗室当中，而且这个故事就让我想起来了以前。我和小吉录的那个房间那个节目，嗯，对，就是绑架了一个女的当性奴，然后一直囚禁在。只不过那个片子是彻头彻尾的一个社会类型的一个电影，但这个片子则是带有很强烈的剧情上的翻转，就是翻转才是这一集当中特别强烈的东西。就你看到那之后，你会真的是毛骨悚然啊！就是虽然我们房间这个故事我们都知道，但是。你就看到他给那个暗室里边，然后他递过去泡面，然、啊、后原来他之前囤泡面都只是为了去养活那对母子。对对，而且明显你能够，他虽然没交代，但明显你能感受到那个男孩就是被他强奸强暴，那肯定是，然后导致生孩、嗯、生出来的孩子就是对，这是一个房间式的故事。但是你放到潘伯顿身上，嗯、放到这个九号密室的这个这个设定之下。啊，包括这个剧，这个剧里边还有谢尔·史密斯演了一个特别小的一个配角<笑>，演了他一个客户是吧？对对，演了个客户，让、嗯、他他是一个摄影师嘛，对、嗯，所以他搞了一个暗示，嗯、看上去是也是顺理成章，就是这个剧情的这个、铺垫和开端都是非常合情合理的，的
1: 。对，就是整个感觉都是一个像一对中年危机的一对夫妇，他们面临的一些对，生活琐事，而且他中间我记得还有对、啊给你转了，对，而且我中间记得他有转场的时候，他会贴一些 PPT， 就是一些婚礼誓词什么，配上温馨的音乐，嗯、就让你感觉是是一对那个，可能最后结局可能是一个大圆满啊，或者就会有这种感觉。对，对就然后会你会觉得这、啊、他妈是个家庭片吧、啊？这不是一个家庭片吗？这不是一个家庭剧吗？对对对而且你刚才说到那个反转，就是地泡面，然后有一个瘦骨嶙峋的手来接泡面。到这之后还有反转，就是他从楼上摔下去以后，然后不是他被关到那个地下室里面去了吗？然后这时候那个女的会拉出一个小男孩儿，你还有小男孩然后通过他们俩的对话，嗯、还才知道这就是他们家以前请的那个清洁工，就是九年前就已经被这个囚禁在密室里面了。这前面二十多分钟，他们夫妻之间很多对话透露出来的细节都圆上扣了，拼凑在一起，对，对对都拼都拼凑在一起
0: 了。呃，太了不起了，这个反正就是这个，这一集吓人，真的很吓人，就是那个接泡面的那个手，真的看着挺吓人的那个。<笑>呃，所以你可以看到他们，他从过去的这样的一些成功的影视剧当中吸取了很多的营养。你说这看这一集第四集的第四集，你会觉得那不就是房间吗？但是呢，他又。比房间就是故事核是一样的，但是他的讲讲故事的方式，嗯嗯、你看他囚禁女的这个部分，就讲了不到五分钟，前面二十五分钟全是夫妇如何去对抗中年危机，如何，而且很真实，重、嗯、修就好，对
1: ，就是你看两个中年夫妻，然后玩这个角色扮演游戏的时候，就是、<笑>特别能感觉到他们中间这种尴尬，<笑><笑>特别能理解。<笑><笑>
0: 对，你就不得不去叹服，一个好的编剧都是坏人啊，就是我们打引号啊。对，对就前前几天我我我跟江博还有薇薇，我们录那个饮食男女、嗯，我们就在一个劲儿在那儿。骂李安啊！当然这种骂就是打引号，全是打引号，就是骂导演真坏，导演真是骗子、人就是、渣男、啊。对，就是你看这个好的编剧的时候，你也会有这样的感受，你会
1: 觉得操他妈骗子
0: ！你竟然把观众骗的玩弄于鼓掌之间，但是真厉害，就是太佩服了，就是怎么能有如此的聪明的头脑的呢？怎、嗯、么、嗯嗯、就太太了不起了
1: ？那我那我总结出来了，经验就是一个好的编剧导演呢，就是能让成功的让观众在看完你的剧以后换上斯德哥尔摩综合症。嗯，是这样
0: 的，嗯，嗯确实，我觉得确实如此。对，就是你会被虐完你,你把你把观众虐的是你把观众虐的死去活来的，观众觉得哇，好爽、啊，你太牛逼了，你请加大力度。<笑>哎呦
1: ，首先判断一下自己的这个性取向。<笑>
0: 呃，但真真的去看这样的东西，真的是一种非常大的人生的享受。嗯、包括我刚刚不是说了吗？他们对于一些借鉴，嗯、你看他、嗯，呃，对于过去的传统的一些，嗯、你可以看到，在他的这种剧集里边，充满了一些，比如说阿加莎·克里斯蒂啊，对对,对，然后这样的一个福尔摩斯啊，然后这种古老的。呃，包括你看他这里边对沙翁的剧的这种熟悉程度，第一季的第五集里边那个替身里边所就是很多生活当中的场景的话和这个麦克白的这种对白啊。对。然后包括他后边还有里尔王的这种内容，就你可以感觉到这个编剧他们对于这种英式传统的对对对这种功底这种基础打的是多么的扎实。你再看第五季的第四集当中谈到了这个这个复仇的一个戏，那就是我在我看来有很强烈的像诺兰的。致命魔术所致敬的成分，所以你可以看到，在看的过程当中，你会不断地有一些你过去看的影视剧的一些影子，就包括我刚刚说了费里尼的五国，嗯，你看的时候，你就会特别的享受，你就会串联起自己的观影的人生、观影的经历，嗯，嗯，这这就是其实是一个非常享受的过程，所以你就会感觉到啊，这他们也都是迷影者啊，他们也都是这种呃传统的影视剧，包括舞台剧的这种爱好者，真的是对对对嗯，爱到骨子里了。对，所以我们对潘伯顿和希尔史密斯致以崇高的敬
1: 意啊，太了不起了。嗯，还有一集我印象比较深，讲的是一个女孩在化妆舞会上啊遇到她的后来的那个老公，在这一集里面她结婚生子，但是她经常会闪出一些片段，比如家里边莫名其妙就被人扔了鸡蛋。嗯嗯
0: 、对,对,对,对,对对对。然后特别这一集吧，这一集也特牛逼。这一集是这个叫克里斯汀的十二天第二季的第二集，对对对啊，这是一个关于濒死体验的一个、嗯、一个集，对,对、啊
1: ，其实是他出了车祸，然后周围的这个灯光呀，然后人流啊，在他头脑里面形成了一个虚像，然后到最后所有的人对坐在围在桌子上给他庆祝他这一生，哇，那集也好感动，那集也是特别好哭的一集。对。
0: 那一集也确实也挺棒的，就是它也是一个大的翻转、嗯嗯。你看啊，他们这种翻转很多时候都不是说剧情上的一个小点的翻转，嗯，就是它的翻转很多时候是彻底颠覆了你对于一开始的剧情的。你以为是这个故事，其实是另外一个故事。就是,是、嗯，你就包括包括你看，像刚才那个囚禁女人在地下室的那个，就是你以为它是一个家庭这个重修旧好的片子，结果没想到是这么一个毛骨悚然的。这翻转的一个这个就犯罪类型的这个东西，那你克里斯汀的十二天也是这样的，就你看上去他好像是一个温馨的家庭的一个一，包括你看他是一生的这种展现，对啊，生孩子从一开始恋爱结婚，然后包括父亲去世，然后什么的，跟室友也搬出来了等等，你看上去好像是对于一生的一个梳理，结果到最后原来是一个濒死体验。当然你你也可以理解为你人在死之前可能自己的人生的一些。片段都会不断的重现，对啊、呃，然后再那么短短的，因为你你想想啊，你肯定有这样的体验啊，嗯，就是你你有的时候睡觉的时候，你睡着了之后，你你做了好多好多的梦、嗯，然后你这梦一醒之后，你发现做了好多，真的是剧情上，才做了非常非常多、嗯嗯，然后你可能过了五分钟十分钟，对，就是到这个时刻，他的那个我我是这么理解，就是他的时间的维度也好，包括时间的比例尺也好。嗯也好和我们现实生活的这种已经不是同一个时长时段了，对，就是现实生活的一秒，可能在你的梦当中可能是对，在梦里边有有可能就是一年啊，有可能是一天啊，这个这个是特别有意思的一件事情。庄周梦蝶，对，然后他在这里边把克里斯汀在最后死之前的这种体验啊，然后叫克里斯汀的十二天，嗯，那我的理解就是他肯定是把这个克里斯汀的。十二个片段，然后在前面的剧集当中都展现出来。对
1: ，对然后这个故事挺像一个电影，叫《生死停留》，那个电影我也很喜欢。对你之前在咱们的公众号当中推荐过，嗯，对，也推荐给大家去看。九号密室太
0: 了不起了，嗯，所以我们今天来做一个预热的一个节目，然后给我几天之后要去上的第七季的第四集，然后去做一个预热。我们欢迎一起来，感触了一下，或者。感伤了一下这个剧集的水准，嗯嗯、然后就感,感为什么是感伤了一集？<笑>因为主要是刚才谈到第四集的第二集嘛，就是格外的感伤嘛，就是特别特别的，嗯、就确实它像是，嗯、就是你什么时候你比如这个剧它天下无无三完结了，你这个剧总会有对完结了之后、嗯，你把第四集的第二集再拿出来看，一定感受是不一样的。是，他们就像是给自己提前把
1: 最后一集已经准备好了。<笑>给自己布置个葬礼，对，散伙饭就先吃了。是是是，哎<笑>，因为我觉得这个办法不错，咱回头先也哪天约了散伙饭
0: 。操，晦气，不行，我我拒绝。<笑>分个梨吃啊。嗯。然后，那么我们这期节目一个短节目啊，就做到这里。那么几天之后我们再见吧。然后听一听我们的关于第七季的第四季的一个聊天那到那时候再说。本期节目到此结束，大家再见，拜拜。<音乐>
1: to die.